0: Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, seja com toda a sua família. Essa é a devocional número 23 da série Um Novo Começo, em que estamos estudando o livro dos Salmos. Nesta semana, estamos meditando sobre o Salmo 119, indo em cada parte do Salmo 119. Hoje chegamos à quarta parte, a quarta letra do alfabeto hebraico deste Salmo acróstico, que é a letra Dalet, e do versículo 25 ao 32, a gente lê assim. Estou prostrado no pó. Restaura minha vida com a tua palavra. Relatei meus planos a ti e me respondeste. Agora, ensina-me teus decretos. Ajuda-me a entender tuas ordens e eu meditarei em tuas maravilhas. Minha alma chora de tristeza. Fortalece-me com tua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira. Dá-me o privilégio de conhecer tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Decidi viver de acordo com teus estatutos. Apego-me a teus preceitos. Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. Buscarei teus mandamentos, pois tu aumentas meu entendimento. Este trecho do salmo fala de uma situação adversa da vida. Ele começa no versículo 25 falando estar prostrado no pó e pedindo para que sua vida seja restaurada. E no versículo 28 fala de sua alma chorar de tristeza, pedindo para ser fortalecido com a palavra do Senhor. O interessante é que nos dois casos, tanto na sua prostração e a sensação de uma vida que está se esvaindo, como também no versículo 28 que fala de uma alma que está chorando de tristeza, a confiança do salmista é que a restauração e o fortalecimento vem por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento divino para a restauração da vida. O legal disso é que o salmista com isso assume que não há um passe de mágica por meio do qual Deus restaura o nosso vigor. E isso não significa que Deus não possa, ocasionalmente, realizar milagres e, de uma hora para outra, condições de vidas mudarem. Isso é verdade. A gente vê acontecer no ministério de Jesus. Quantas pessoas foram tocadas por Jesus e foram libertas dos seus males físicos, emocionais, espirituais e relacionais. Mas não é o caso aqui. Ele está falando de algo que está mais no campo do ordinário, do que do extraordinário. Os milagres, os sinais miraculosos que ocorreram por meio do ministério de Jesus e que cremos que possam ocorrer ainda hoje, isso faz parte do extraordinário. É milagre, não faz parte do cotidiano. Caso contrário, não seria milagre. Seria o ordinário, seria o comum. Como que essa restauração da vida... Como que este é, alento para uma alma que está entristecida se dá no cotidiano? Se dá justamente pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o um instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus para restaurar uma vida que está prostrada no pó. É a palavra de Deus, instrumento do Espírito, para fortalecer uma alma que chora de tristeza. E aqui a gente percebe que no dia a dia, a relação que nós precisamos manter com a Palavra de Deus é uma relação de reflexão, de entendimento, de busca por conhecimento. Eu gosto desse salmo porque é um dos salmos que é, revelam para nós que os mandamentos, lei, decretos do Senhor nem sempre vão chegar a nós de uma maneira tão clara e explícita. Geralmente, quando a gente pensa em regras, a gente pensa numa, numa lista né, com, com bullets ou com números assim, é, mostrando uma sequência de ordens de palavras, semelhante por exemplo, ao que a gente encontra lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Uma lista com alguns itens, e alguns desses itens com um pouco mais de explicação e outros itens apenas uma, um imperativo maior ordem direta ali, muita coisa que a gente vai descobrir ser mandamento do Senhor para nós não chega a nós por meio de mandamento, mas chega para nós por meio de poesia, por meio de narrativa, por meio de uma palavra profética, quer dizer, descobrimos os caminhos do Senhor para a vida não apenas em textos legislativos, mas discernimos os caminhos do Senhor para a vida também por meio das histórias que a Bíblia conta. E eu diria que estas exigem bastante da nossa compreensão e do nosso entendimento. É por isso que o Salmo vem falando não apenas de obedecer os mandamentos, mas essa obediência é fruto de uma reflexão sobre os mandamentos. Ele falou já, por exemplo, lá no versículo 15 do Salmo, meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. É algo que nós buscamos na Escritura, lemos na Escritura e pensamos sobre aquilo, refletimos sobre aquilo, levamos o que lemos à, à reflexão da nossa razão, da nossa capacidade de compreensão. E é verdade que a história da interpretação bíblica nos ajuda muito nesse sentido, a não sermos cada um de nós obrigados a inventar o processo de como interpretar bem a palavra de Deus. Existem já milênios de história de interpretação bíblica por trás da gente e podemos recorrer a este conhecimento da tradição cristã sobre a interpretação bíblica. Voltando ao Salmo, Aqui nesse ponto ele nos fala o tempo todo, por exemplo, no verso 27, a entender as ordens do Senhor e meditar em suas maravilhas. No versículo 29, ele fala do privilégio de conhecer a lei. Ele fala no 32 que buscará os mandamentos do Senhor porque ele, o Senhor, aumenta o entendimento do salmista. E tudo isso que faz parte do campo de buscar na Escritura a compreensão e trazer isso para a reflexão dentro da nossa mente e do nosso coração. Nos leva àquilo que o versículo 30 coloca diante de nós, a escolha e a decisão. Escolhi o caminho da verdade, decidi viver de acordo com teus estatutos. Meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor coloca sempre diante de nós a necessidade de uma escolha, a necessidade de uma decisão. É uma palavra que sempre nos levará a este ponto, que nos torna, na medida em que nele exercitamos, nos torna mais maduros. É a maturidade que vem sempre da nossa capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. A palavra de Deus, na medida em que a conhecemos, na medida em que guardamos ela no nosso coração, na medida em que fazemos, por exemplo, né, aquilo que o versículo 9 mostra, né, como pode o jovem manter puro o seu coração, guardando a palavra do Senhor, obedecendo a palavra de Deus. Na medida em que a gente faz isso, nós vamos sempre percebendo que no nosso viver diário, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas coisas que a gente gosta de fazer, nos planos de vida, sempre estarão de no... diante de nós decisões que precisam ser tomadas. O que o salmista assume como compromisso é que em todas as decisões, ele decidirá por obedecer a verdade. Ele escolherá uh, andar no caminho da verdade e decidir, Viver de acordo com os seus estatutos. Mas aqui no Salmo, preste atenção. Não é uma decisão que vai aparecer nos momentos em que esta decisão nos for exigida ao longo da vida. No momento em que estivermos diante do certo e do errado, do bem e do mal. Mas uma decisão anterior que determina todas as outras. Ele fala de decidir viver de acordo com os teus estatutos. É uma escolha para a vida e não apenas para alguns momentos ou algumas decisões na vida. É mais ou menos a escolha quando nós estamos no altar, declarando publicamente a nossa fidelidade até a morte ao nosso cônjuge. Nós estamos assumindo ali um compromisso, fazendo uma promessa, entrando em uma aliança. Por causa daquela decisão livre, por causa daquela decisão, e lembre-se disso, aquela promessa de ser fiel até a morte é uma escolha livre de quem a faz. Ninguém nos obriga a estar ali jurando fidelidade a alguém. Foi uma escolha nossa, é uma decisão nossa, portanto isso é exercício de liberdade. Toda promessa é um exercício de liberdade, porque ali nós estamos nos comprometendo a sermos fiéis em todas as circunstâncias da vida até a morte. É isso que o salmista está assumindo com Deus, a decisão de viver de acordo com seus estatutos, a escolha pelo caminho da verdade e não se desviar desse caminho em nenhum momento. Esse é o nosso desejo. É por isso que a gente deve viver, sempre trazendo a nossa memória de que nós estamos aliançados com Deus, de que nós estamos comprometidos com Deus a viver sempre em fidelidade, em obediência aos seus mandamentos. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.